0: Våren är onekligen på gång, hör ni. Det spritter i kroppen och fossingarna liksom längtar ju efter att få gå ut och nakna och känna grönskan mot tårna. Eller kanske snarare känna en keramisk svalkande fotsula. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Kakelpodden som sannligen går i vårens tecken. Keramiska plattor istället för trall. Det är det vi ska prata om. Men jag la
1: ju precis trall på min uteplats- känns lite jobbigt att man som programledare i Kakelpodden inte har kollat närmare på de här möjligheterna. Men det ska vi i alla fall göra nu och det är verkligen på tiden. För det här med plattor istället för trall, det är
0: någonting som har blivit allt vanligare i Sverige. Vi ska snacka med flera olika personer om just detta. En av experterna på BKR, en kund som har valt keramiska plattor på sin uteplats och balkong. Dessutom ska ni få höra en platsättare som har gjort flera såna här jobb Som berättar hur det har gått till Vi har tagit oss till Norrflor kakel i Södertälje
1: Och här tar vi avstamp i ämnet Hej Mikael Osimäki
0: Hejsan Hur känner ni av trenden att kunder vill ha plattor istället för trall? Det har ju ökat senaste tiden tycker jag Börjar väl på
2: att komma mer och mer
1: Vad är det man efterfrågar när man kommer in i en butik?
2: Ja, när det gäller då plattor istället för trall så är det ju lite grann frågan om hur man gör
0: och, och vad är det som behövs. Hur är det med din kunskap som handlar kring det här? Behöver du förkovra i det också mer i och med att det är förhållandevis nytt? Ja, det, borde, det skulle vi behöva göra, helt klart.
2: Var ligger den stora osäkerheten i det här då? Det är med de här fötterna som, som håller upp hela konstruktionerna liksom, så att man lättare kan välja
0: vilken typ av fot ska kunderna ha. Finns det någon skillnad mellan storstad och småstad? Kan vi räkna att Södertälje som lite här vi är nu?
2: Ja, det är en väldigt stor trendskillnad tycker jag. Om vi bara jämför Stockholm med Södertälje så är, så är trendskillnaderna större än vad, vad avståndet är tycker jag. Vi brukar ligga normalt två, tre år efter. Är det många
1: platssättare som kommer in i er butik här och ställer frågor kring, kring keramiska plattor
2: utomhus? Uh, Nej, no, inte, inte så mycket kanske just det här med, 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 med den här typen av plattor. För den här är ju, de här lägger man ju lösa de här tjocka plattorna som, som vi jobbar med fötter. Då. Så att, uh, än så länge så är det inte så mycket frågor från deras sida.
0: Mm. Tack så mycket för det Mikael. Och nu ska vi ta och ringa upp
1: platsättaren Patrik Andersson på Helsingborgs golv och kakel för att höra med honom hur man ska tänka när man planerar och lägga keramikplattor på en uteplats.
3: Man ska försöka planera lite efter plattorn storlek och ytan Så storlek. Man kan börja med hela plattor inomhus eller vid första vägen och sen så går man ut och kan man få hela plattorn på slutet så kan man använda det det bästa.
1: Krävs det mycket förarbete då för att börja lägga de här keramiska plattorna?
3: Man ska försöka ha ett jämnt, fint underlag som inte sätter sig. Kanske cementplattor eller något annat som har legat här som man kan spela dem på.
1: Kan man använda sig av gamla, eh, som en gammal trallkonstruktion eller så? Där?
3: Trall vet jag över men, men Jag har ju lagt det, när jag har lagt det så har, vi använt cement, har de lagt cementplattor först och haft det där. Ett tag. Och sen så har vi lagt, satt fötterna och utgått i ifrån.
1: Och de här fötterna då? Hur fungerar de? Är, det, är de liksom hållbara och beständiga? De är
3: väldigt hållbara. Man sätter en på varje hörna om det är forkantiga typ 60-60 plattor. Och sen så justerar man så att de ligger i vågor Och sen så bara matar man på där efter vejen. Har du större plattor till exempel 30-120 eller 40-120 som jag har lagt också så... Då måste man ha en, en sån här fot i mitten också.
1: Det går åt många fötter med andra ord? Det har också åt en del fötter, ja. Finns de i olika former och höjd eller ställer man
3: in dem? Eller? Finns det finns kan... i olika höjder. från små tunna till rätt så höga. Alltså 15, 20, 25 centimeter. Som du kanske ser lite olika. Jag har gjort jobb där jag har fått kombinera allihopa. Alltså från stort till smått på grund av att det har varit så mycket fall. Och sen så finns det i, så att de är självnivellerande, alltså själva toppen då. Vad innebär det? Det innebär ju att de, de lägger sig i, alltså i nivå. Även om underlaget är lite snett så ligger toppen då när man lägger plattan. Då ligger den jämt när man då har lagt ut plattorna. Och sen så finns det vissa modeller som där är, man använder nyckel till. Man, använder, man sätter mellan plattorna och uppifrån. Och där finns de som justerar för hand underifrån.
0: När man jobbar med det här, är det några speciella, särskilda verktyg som man använder?
3: Jag köpte ju en stor kakelförära som tar två centimeters plattor. Så man kan knäcka plattorna när. det. För det är ju, annars är det ju vinkelsofekten som jag har köpt med. Det är ju ett jävla förärande.
1: Vad säger kunderna då när du är klar med ett sånt här arbete?
3: De tycker att det är skithäftigt, de flesta. För det är ju häftigt. Det är ju att ha ett klink och utomhus. Där du inte behöver ha en betongplatta. Alltså en göte betongplatta
1: då skulle jag vilja runda av med en fråga här. Om du skulle tipsa andra om och som hoppar på den här typen av jobb, kanske till och med sälja in dem aktivt, vad, vad skulle du vilja
3: skicka med? Så de flesta plattorna idag som finns de finns ju typ samma modeller och stila och allting som finns till inhemska Det är lätt att lägga det. Vill man inte ha det, efter två jag plockar man bort det. Och plattorna är hela fina. Man kan lägga det på det, man kan lägga det samtidigt, kan du lägga det på gräs. Du kan lägga det på grundspädar och allting också om du vill göra det. Och du kan sätta det med fix.
0: Att även kunna använda keramik på uteplatser och balkonger skapar ju fler möjligheter till nya arbeten, vilket är bra.
1: Ja, och som Patrick sa, kunderna tycker ju det här är skithäftigt. De blir med andra ord supernöjda, men ajajaj. Det här kan jag inte berätta till frugan.
0: Att vi nog hellre skulle ha lagt plattor istället för trall, det, det går inte. Men måste du berätta allt för frugan? Let it be! Köp ett fångrose till henne. Och så byter du ut trallen framöver en gång istället när hon är på en konferensresa eller någonting.
1: Ja. Skulle jag helt plötsligt komma här med blommor skulle ni tro att jag har gjort något helt
0: annat? Ja, så alltså, kanske.
1: Men hörni, vi håller oss kvar i Skåne för vi har även pratat med en kund Pierre Dupont som bor på gamla Lerberget i Höganäs om vad det var som fick honom att välja keramik istället för trall eller sten för den delen till sin uteplats.
4: Dels är det ju det underhållsfria i ett stenmaterial. Jag är väldigt förtjust i stenmaterial. Det har inte sagt att eh, trätrall är på något sätt någon eh, dålig lösning. Men när man då får en gång skull ska få göra någonting till sig själv som vi har haft möjlighet här nu och köpt ett hundra år gammalt hus och eh, la all vår kärlek. Så att eh, hustrun till mig säger att eh, ha, vad har vi kvar egentligen av huset? Ja, men det är grunden av yttervägarna. Annars har vi ju byggt om allt efter hundra år. Ju. Och eh, då fick vi möjlighet att göra en, en stor altan. Och eh, planera det även för en stor eh, takterrass. Ser man då till vårt klimat, bor nära sundet, det är salt och det är dit och det är där, Så har ju trä överhuvudtaget i... En förbrukningsvara om man jämför det med stenmaterial. Och genom åren har jag ju förlorat mig lite i granitkeramiken.
1: Man blir ju onekligen väldigt nyfiken på att se hur, hur du har det där. Vad, vad blev det för plattor? Var det särskilt liksom färg eller mönster? eller?
4: Ja, det var vi rörande överens om. Att ska vi ha någonting här nu så ska det alltså vara rejäla plattor, 60-60- /60, vi, vi eh, jobbar upp någonting. Vi har alltså höjt upp marken runt omkring så att det är en rejäl socker på 70 cm. Men vi går från golvnivå rakt ut på altanen. Och så åkte vi faktiskt ner i Italien till Mårdena och tittade runt på lite olika tillverkare där och fastnade för eh, Florins eh, sortiment där nere. Och och det är ju förträffligheten i, i, i materialet. Och sen yt, ytstruktur och liknande. Alltså det, det blev så klockrent. Så valet blev eh, ganska enkelt. Sen växte det också fram en annan sak. Jag hade ju tänkt mig att vi skulle ja, linna eller, eller klistra mot betong, Men eh, jag fick av en eh, golvläggare... Och han säger, du Pierre, jag måste säga till dig att jag hade fan inte gjort det. Ja, men du har ju själv lagt 60 kvadratmeter till dig själv i förfjol ju. Ja, och jag är missnöjd för att det har släppt. Och eh, där kommer ju det här med klimatet. Och jag säger, men då är jag beredd att prova det som jag har sett på kontinenten nu under 10-15 års tid, de här nylonsötterna. Vi har alltså lagt hela altanen där nere och takterrassen där uppe på nylonsötter. Det här systemet då som man kan få på alla möjliga sätt och vis. Ja.
1: Det låter ju som att du är riktigt nöjd med resultatet. Är det här någonting du skulle rekommendera andra?
4: Ja, absolut. Det är ju en kostnadseffekt. Självklart så är väl granitkeramiken dyrare en trallen. Men ska man liksom gradera upp sig med bra trall och liknande så är det i hugget som stucket materialmässigt. och Bara för att det är trätrall och vem som helst kan tycka sig skruva ihop det är så är det ett jävla pyssel med detta. Eh, och då måste jag säga med ett bra underarbete som man oavsett behöver och hur, vilken höjd man än ska ha så ska man ju padda upp med sand och liknande. Då eh, kan jag säga att det är otvetydigt att jag skulle lagt... Eh, granitkeramiken igen och det är ju strävt tåligt så fort det är snö och lite mer is på så är det strävt och bra vi är väldigt, väldigt nöjda också med, med texturen, med känslan och gå på det och vi har ju haft några varma sommar här. vi la detta för fyra år sedan vi har ju haft några varma sommar här men alltså det är svalt och fint. 20 mm bärfritt. Jag skulle kunna rulla in en bil där. Justeringen med de här beslaget också är ju fan så roligt. att Man känner att kanske en plat platta har gett sig lite så den klapprar. Stoppar man ner det här lilla röda vinkelbeslaget och så vrider man till ett kvartsvarm. Och så har man grej grejat det. Det är ju... Aj, fan jag kan få lite grås i då. Ja,
0: men verkligen Nej, men det är ju det är, du kittlar ju onekligen alla sinnen det känns som att vi är hos dig och står på dina <laughs> romerska plattor och, och njuter fulla drag. Pierre Dupont tack för att du var med
4: Ja, men det var så lite så
0: Både Patrik och Pierre och deras projekt kan ni läsa mer om i det senaste numret av Plattform. Där finner ni Patrik och Pierre dök upp i vår numret 2020 av Lera. Och har ni inte de här tidningarna så finner ni dem på bkr.se under inspiration. Då tar vi ett liv på Sverigekartan från Skåne till Södermalm i Stockholm och pratar med Magnus Lundgren på Byggkeramikrådet. Det här är ju ett oerhört spännande ämne
5: och vad jag förstår, är det ett ganska nytt fenomen i Sverige? Ja, det är det faktiskt. De här plattorna är ju, kom ju till Sverige för ungefär tio år sedan, De här man pratar större, 60-62 cm. Men det är en litet nytt beteende att sätta på de här plastfötterna, då då, nivåfötterna. Men det vi ser är en ökad marknad, det kommer mer och mer, det gör det. Du, vi har ju fått en fråga från en platssättare som jag tänkte vi skulle ta och lyssna
1: på.
2: Ja, jag har fått en fråga om att lägga keramikplattor på en balkong. Jag har aldrig gjort det förut. Vad är det jag ska tänka på?
5: Ja, det är en bra fråga. Det där är ju egentligen två sätt. Antingen har man höjderna så kan man sätta dem på plastfötter som vi pratade om tidigare. Då lägger man till större plattor. Det gör ju också att det får ett flexibelt golv ganska enkelt. Men ska du jobba traditionellt, ja då ska du se till att du är rätt fästmasser och rätt fogmasser. Och att använda rätt teknik, att man dubbellimmar och får fullt under plattorna. För det finns alltid en risk att vattnet kommer ner och det kan få frys- och frostskador Med det klimatet vi har. Sen gällande keramiken, ja då är det självklart att keramiken ska vara frostsäker. Det ska vara en granitkeramik. Då som tål den. Och gärna då med lite halksäkerhetsskydd också.
1: Vad är det för typ av frågor som ni brukar få
5: just kring kemikplattor för utomhusbruk? Ja, det är väl traditionellt så här går det. För man, har ju haft, man vill gärna ha ett material som är slitstarkt. Man vill ha keramiken, men man har ju då sett många gamla liksom, terrasser och sådana altaner och balkonger där plattorna har lossnat. Det kommer med tiden så, så kan det komma liksom, orenheter, kommer ner i fogan och sådana saker. Så att hur man gör det, hur man renoverar dem. Och det finns ju så mycket fina tekniker idag. Alla våra kaffleverantörer har ju system för terrasser. Det finns olika tekniker att jobba med, men det idag är det inga konstigheter. Det gör man med rätt sätt och rätt mål. Man har, man har identifierat de svaga punkterna. Det handlar, handlar om att få ner liksom avrinningen med vatten, att det inte blir stående vatten någonstans som kan frysa. och Sen finns det ju de här fötterna också som är väldigt populära. Alltså det, det är ett enkelt sätt och det, liksom, det blir den nya trätralen hoppas vi i framtiden. Ja, vi
1: hörde ju det och platssättan tidigare där att det var väldigt enkelt att lägga de här Finns det några utbildningar just kring
5: eh, keramik utomhus? Ja, det gör det. det oftast har lever många leverantörer som har då både plattor och de här systemen har utbildningar just för terrasser och utomhus då, utomhusarbeten. För det är lite mer annorlunda än att jobba just inne i badrum. Så då är det viktigt att man kontaktar sin leverantör. Det här med att ha en trätrall, jag har ju själv
1: byggt den här eh, lagom till förra sommaren. De har ju en, en, inte en livslängd som varar för evigt utan den är ju begränsad. Hur lång livslängd har en sån här uteplats med keramikplattor?
5: Oj, alltså rätt monterad så håller den i 30, 40, 50 år. Det är inga konstigheter. Du behöver inte göra någonting utan du behöver inte olja eller underhålla. Så alltså, trä är ju ett förbrukningsmaterial. Så det ska ju då behandlas och skötas. Men där har vi keramiken. Där har vi ju, gör vi utgrävningar så är det ju 6 år hittar vi keramik. Så, att, så i, ur keramikens synpunkt så är det ju hur länge som helst. Men nu pratar man om Sen är ju montaget, alltså fästmassor och sånt med avrinningar eller eventuella skador som kan tillkomma på det här. Det, det, det får man åtgärda på samma sätt som på en putsad fasad eller något annat då, som har cementprodukter. Så är det ju fukten som är, man ska hålla, rätt, hålla koll på.
1: Finns det några andra risker då med frost, snö eller, eller andra saker som kan påverka en, en keramik plats
5: Ja, det kan väl vara storlek på plattor lite färg på plattor och sen lite så det är väl, om man har stora plattor och tunna plattor och sådana saker, men det ska man ju välja rätt keramik för rätt ändamål. Och det hjälper ju din, din, din kakeleverantör din proffsbutik, alltså de yrkesbutiken för där du köper keramiken det är ju de som vet vilka plattor som är lämpliga för utomhusmontage. Det är inte alla plattor som är det, utan det är, för att det är keramik så är det inte självklart att det går att använda utomhus. Så att det är ju, det bör man kolla i alla fall. Och lite grann att, det inte, att man har lite där med halksäkerheten på plattan också. Men det finns ett jätteutbud och det är inget nytt. Ja, men tittar man på norra Italien, de har ju också frost och vinter och kallt och sådana saker. Och många skidorter i Alperna har ju keramik på sina Det är för att det är ett slitstarkt material och så vidare. Så att det är det som är fördelarna med det. Det är till skillnad från trätrall som vi alla vet. men Det är ju förbrukningsvara. Det håller en 10-15 år. Sen får man ju lägga om det. Skulle man göra det här med keramik så är det väldigt spännande utmaning att se om man kan lägga keramiken direkt på en trätrall. Alltså direkt på en trätrall eller på trä på bärlinjerna av trä. Så det vore ju spännande att se om det är någon som har gjort erfarenhet av det. Och jag är lite, jag är lite sugen och ville prova själv faktiskt. För att slippa där stå med högtygstvätten och få fliser i fötterna.
1: Ja, det låter ju onykligen som en spännande utmaning. Jag kommer att tänka på en annan sak. Om man spiller ett glas saft eller kanske ett glas rödvin på en trall. Ja, då är det ju inte så bra. Det blir ju missfärgningar, men på keramikplatta- då händer det väl ingenting, eller?
5: Nej, det värsta är att ett glas går sönder. Det är väl det, men det kan ju göra en på trätrallen. Men det är ju fördelsen med keramiken. Den absorberar ingenting. Den ändras inte av UV och det är liksom ingenting som gör att den ändrar struktur som en trätrall gör. Och det får ju inte de här märkena heller såklart. Det har man ju sett om man har, står och grillar och har någonting på trätrallen så blir det oljefläckar och så vidare. Det här är ju absolut en av keramikens fördelar. Det är lätt att göra rent. Det är bara på att torka bort och sen, sen är det som nytt igen.
1: Vi hörde ju från Pierre tidigare att han tyckte att prisskillnaden om man väljer ett mer exklusivt trä jämfört med, med keramikplattor inte är någon större
5: skillnad. Är det så? Som... Ja, jag skulle nog tänka... Alltså, I i slutändan så skulle jag nog säga att då jämnar det ut sig så, såklart. Men initialt så det är det väl kvadratmeterpriser med en trätram. Du får också jämföra äpplen och päron för att det är två skilda produkter helt och hållet. Tar du en tunn trall som, som var billigaste i enklaste kvaliteten så är den billigare och jämför den med dyraste keramiken men ska du ta en, en, en kvalitetsträtrall och en, och, och en keramisk platta så tror jag inte skillnaden är så stor det kan skilja några hundra lappar kanske någonting per kvadratmeter och sen får man ju dividera hur stor är, är terrassen men du får ju någonting som du aldrig behöver göra någonting åt stället så är lika fräscht ut år S, första dagen som du använder det som Dagen efter tio år. Det händer ingenting med keramiken. Den ändras inte. Den ser likadan ut. Så att det, ja, men det är verkligen en fördel för keramiken. Den här trenden att det blir allt vanligare att kunder efterfrågar och bygga med keramiska plattor. Vad innebär det för kockerbranschen Ja, men det är ju jättebra för vi ju att, man märker ju också att det här med tiden man folk vill lägga på att måla sina hus och måla fönster och skruva och tvätta trall man vill ha underhållsfritt, man vill ta något ansvar det blir mer att man vill ägna tiden åt andra saker än underhåll och det är ju därför keramiken har sitt uppsving lite grann också, det är ju det är populärt idag när man ser, vi ser det på badrummen och man bygger ju inte badrum bara för att det ska vara ett vattentätt bra material utan man bygger för att det ska vara fint och att det ska vara hållbart och det är över tid också, och det ska vara minimalt med underhåll och det är ju ingenting som är så lätt lättstädat som en keramisk platta. Det vet ju alla. Du, Marcus. Mm.
0: Jag kollade igenom alla de appar som jag laddat ner i min telefon för att se hur många av dem som jag faktiskt använder. Mm, intressant. Mm, ja, alltså 153 stycken är ganska många. Hur många tror du av dem som jag använder regelbundet? Fan, 153, det låter mycket. Men när jag kollar på min telefon
1: här så... Det är ju faktiskt väldigt rimligt. Det är nog där någonstans det ligger, tror jag, för givet ja. ja, men hur många kan det vara? 10 är nog för lite, 20 procent ger på, så det blir det runt 30 stycken då
0: skönt, långt, ekvationellt utlägg från din sida där. Runt 18-19 faktiskt. Ja, ah, okej. Okay. Men det jag vill komma fram till är att det finns vissa appar som man inte kan vara utan, som till exempel TikTok och Snapchat. Skämtar du? Ja, det, är ju faktiskt, det gjorde jag. Men det finns ju en kategori som underlättar ens vardag rejält och sparar tid. Nu är inte jag någon platssättare på något sätt och vis. Men jag tror faktiskt att BKRs app platsar under den kategorin. Och för att få svar på hur nödvändig appen är så har vi kollat upp det här lite närmare och slog en signal till Oskar Johansson på JO, Mureri och Kakel och Hur kom det sig att han laddade ner BKRs app?
6: Eh, nej men det var när jag registrerade mig som behörigt företag hos BKR eh, så tipsade de om den här appen. Eh, och Då laddade jag ner den och provade den och tyckte det var himla smidigt sätt eh, att jobba med man ska skapa kvalitetsdokument och sånt, så är det mycket smidigare tycker jag, att göra i telefonen när man är på plats än senare hemma vid datan.
1: Hur länge har du haft den här appen? Hur länge har du använt den?
6: Jag använt den sen årsskiftet. Nu har jag gjort. Så det är tre månader och är supernöjd med det. Kan
1: du inte berätta hur, på vilket sätt du använder den?
6: Nej, man brukar lägga upp och skapa projekterna i appen när man är på plats i bådrummet. Sen har de även lite såna här flikar där man kan ladda upp bilder och fotodokumentera som man tycker är himla smidigt. Så kommer allt samlat på en plats. Så det är bara slutgodkännare sen när man sitter hemma på kontoret. Jag börjar i appen och sen brukar jag ha när jag sitter på kontoret sen. Och skickar till kund eller beställan då. Man kan nog jobba på både appen och på datorn, men appen är himla smidig.
0: Och den här har ju inte funnits i all evighet om vi jämför lite med hur du gjorde när det begav sig. På vilket sätt underlättar den här för dig mer konkret i ditt dagliga arbete?
6: Men det förenklar ju allt. Telefonerna har ju alltid med sig. Och där har man ju allt och man kan ta bilder, fotodokumentera, sitta och pula och spesa lite och andra liten som igång så det är himla smidigt.
1: Är det någonting annat du kan eller vill säga om appen?
6: Nej men ladda ner den och ge den ett ärligt försök. Det har förenklat min vardag på arbetet jättemycket. Så det är supersmidigt att jobba med.
1: Skulle du kunna uppskatta så där, på ett ungefär mellan tummen och pekfingret hur mycket tid du sparar genom att använda appen?
6: Ja, det är klart att man sparar tid på användaren istället för att... Sitta och kladda i något anteckningsblock, lite stödanteckningar och slarra bort dem under resans gång och behöva göra om det och krångla sig. Bara smacka in den direkt i appen så är det färdig sen. Så det sparar betydligt mycket mer tid än vad man tror tror jag.
0: Härligt. Fortsätt då att appa hjärnet. Kloka ord från Sjuherradsbygden Oskar. Tack för att du var med. Ja, tusen tack. Och byggkörmikrådets app, den finns att ladda ner där appar finns förstås.
1: Låter ju minna icke-platssättareöron då som en app som kommer att användas flitigt om man jobbar som platssättare.
0: Nu har vi kommit till en punkt som kommer att få din mun att likna bokstaven U. <laughs> Eller kanske till och med som ett stort D som ligger på magen. Dags för veckans kompis. Vi hade en gammal kollega
7: som jag jobbade med för det var nog kanske 15 år sedan kan kalla honom för Magnus mm. vi hade lagt såna här ä, högarnas grunna 10 gånger 10 plattor som var ganska vanligt att man hade då eh, det var utanför så här gästtoaletter yes på, på ett kontor så är det som en liten hall framför som är ganska det blir en ganska lång korridor så här. Mm. och då hade han lagt de där plattorna och sen så när vi då jag kom dit vi slutade ut och käka lunch eller något sånt där och då tittade han längs, längs fogarna så här. Och då kunde man se att eh, det var riktiga så här. Ormar, som man kan kalla det.
0: Ja, då de, de snirklar sig fram lite fogarna, Ja,
7: precis. Man ser det är ganska tydligt när man lägger tio gånger tio plattor. Att det, det är väldigt lätt att det inte blir snör rakt. Liksom.
0: Och vad gjorde han då?
7: Då tänkte han att han hade ju lagt det där tidigt på morgonen så att han kände på plattorna så här. Men jag tror att de sitter, så jag kan nog. Jag kan nog tassa in där och, och rätta till den där, de där sniga plattorna. Så, nej, nej, fan Magnus, det kan, du kan inte gå in där. Det, det, det är lagt med en vanligt fix att det, det kommer inte gå. Jo, men jag känner det det, det är nog lugnt så här. Så då tassade han in där. Men det var liksom, ganska fort så såg man ju att plattorna bara for ju åt alla håll och kanter. Liksom. Mm -hmm. Det var som hela havet stormar på plattorna i princip. Ja, det var ju det. Så då fick han ju... Det var en ganska sen lunch för då fick jag ju liksom börja om och rätta till alla och backa sig bakåt, bakåt, bakåt och rätta till alla de här felen som var då. Mm. Så att, och du blev ju ganska arg på honom. Nej, det var ju hans golv så det, <här> jag hade ju ryggen fri liksom. uu vad jobbigt.
1: Min mun ser mer ut som ett liggande D, än garvar hela tiden här. <här> Vi som har tagit er igenom det här avsnittet heter Marcus Trautman och
0: Leif Getelius.
1: Och är det så att du har några frågor om keramiska plattor att lägga på balkong eller utomhus eller vilka kakelrelaterade frågor som helst, hör av dig till BKR Byggkeramikrådet på info at
0: och Så spread the word. Berätta om alla ni känner, nära och mindre nära, om oss. För det här är bra underhållning och det blir det även i nästa avsnitt såklart. Ha nu en riktigt eh, bra vår här
1: så säger vi som plattisen Janne. Satt, Satt platta, plattan, sitter. sitter.